0: فينا يا صاحي Episode 4 Episode 4 بارش زور پر تھی کوئی ڈھائی کوس معمولی رفتار سے چلنے کے بعد ابو داؤد نے کوچوان کو بگھی تیز کرنے کا حکم دیا پیچھے آنے والے سواروں نے اپنے افسر کا اشارہ پا کر اپنے گھوڑے روک لیے جب بگھی کوئی ایک میل دور نکل گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو سرپٹ چھوڑ دیا پارٹی کے نشیب میں سڑک کے بعض حصے پانی میں غائب ہو رہے تھے اس لیے کوچوان ابو داود کے اسرار کے باوجود کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا تھا جب بگھی اور تعاقب کرنے والوں میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا تو سوار بگھی کو آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیتے سیلاب کے باعث سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی راستے کے پتھر اور گڑھے احتجاج کر رہے تھے خود ابو داؤت کا سر بار بار اپنی بیوی اور لڑکیوں سے ٹکرا چکا تھا لیکن وہ انجلا کی چیخوں اور اپنی بیوی کے وائے ویلا سے قطن بے پرواہ نظر آتا تھا ایک دفعہ بگھی پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور چیختی چلاتی میریا کا سر چھت سے ٹکرایا وہ چلائی بگھی کو روکنے کا حکم دو ورنہ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دوں گی تم وحشی ہو تم آج میری بچی کی جان لے کر رہو گے میں جانتی ہوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں تم غرناتا پہنچنے سے پہلے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو خدا کے لیے بگھی کو روکو ایک اور زبردست جھٹکے کے ساتھ और اور के کے سر آپس میں ٹکرائے انجلا نے دہائی مچائی تو ابو داؤد نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی ماں کی طرح اتنی کم حوصلگی کا ثبوت دو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ की तरफ کی طرف دیکھو اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا ابو داود کہ میریہ اور اینجلا ربیہ پر برس پڑی میریا نے کہا ربیہ کو اپنے ہم مذہب اور ہم قوم لوگوں کے پاس جانے کی خوشی ہے انجلا چلائی ربیہ کو یہ بھی یقین ہے کہ حادثہ پیش آنے پر آپ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں گے ربیہ نے ان کے تانوں اور تشنوں سے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا ابا جان اجلا اور امی کو کیوں پریشان کرتے ہیں آپ بگھی کو روکنے کا حکم دیں ابو داؤد نے کہا میریا ذرا ہمت سے کام لو ہم کرناٹک کے حدود میں داخل ہو چکے ہیں ان کے آدمی ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہی مداخلت کے لیے آئیں گے گھر میں جب میں نے یہ تجویز تمہارے سامنے بیان کی تھی تم خوشی سے اچھل پڑی تھی اب اتنی سی تکلیف سے گھبرا گئی انسان کو دنیا میں عزت اور اقتدار کے لیے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے میریا نے چلا کر کہا عجیب احمق ہو تم بھلا اس طوفان میں کون تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا وہ مزے سے اپنی اپنی قیام گاہ میں بیٹھے ہوں گے ابو داؤد نے کہا پھر بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم ان کی چوکی تک ہم اسی طرح جائیں اس کے بغیر ہم انہیں یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ہم مفرور ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہمارا تعقب کر رہے ہیں بگھی اب ایک پہاڑی کی بلندی کی طرف نسبتا ہموار سڑک پر جا رہی تھی اس لیے میریا اور انجلا کی زبانیں اگرچہ اب بھی چل رہی تھی لیکن ان کا جوش و خروش کم ہو رہا تھا کوچوان چلایا میں نے ایک سوار دیکھا ہے بس اب کام بن گیا اور ابھی اپنے ساتھیوں کو خبردار کرے گا یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے بگھی کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف جھانکا اور پیچھے آنے والے سواروں کو ہاتھ کا اشارہ دیا ساتھ ہی اس نے کوچوان کو بگھی زیادہ تیز کرنے کی ہدایت کی تھوڑی دیر بعد جب بگی پہاڑ سے نیچے اتر رہی تھی کچوان بلند آواز میں چلایا وادی کے نشیب میں پانی زیادہ معلوم ہوتا ہے سڑک کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا بگی کو اندھا دھن آگے لے جانا خطرناک ہوگا ابو داؤد نے کہا احتیاط ضرور کرو لیکن بگی کو روکو نہیں تمہیں دگنا انعام دیا جائے گا میریہ اور اینجلا نے پھر آسمان سر پر اٹھا لیا ابو داؤد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کوچوان بے وقوف نہیں وہ نشیب میں پہنچ کر خود بخود رفتار کم کر دے گا ابو داؤد نے دوبارہ پیچھے کی کھڑکی سے سر نکال کر تعب میں آنے والے سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے کی رفتار کم کر دی وادی کا نشیب ایک اچھی خاصی ندی معلوم ہوتا تھا لیکن کوچوان نے زیادہ انعام کی خاطر اپنے سینے پر نشان سلیب بناتے ہوئے گھوڑے پانی میں ڈال دیے لیکن چند گز آگے جانے کے بعد بگھی سڑک سے اتر گئی اور اگلے دو گھوڑے کسی پتھر سے بگھی کے اچانک رکنے سے اگلے سرے پر بیٹھا ہوا کوچوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹ پر گرا اور وہاں سے لڑکتے ہوئے پانی میں آ رہا ایک سانیہ کے بعد چاروں گھوڑے پھر بے تحاشا بھاگ رہے تھے پانی زیادہ گہرانا تھا گھوڑے کسی اور حادثے کے بغیر نشیب سے گزر کر سڑک پر پہنچ گئے ایک اور ٹیلا ابور کر بگی ایک وسیع میدان میں داخل ہوئی ابو داؤد کو اندر بیٹھے ہوئے یہ خبر نہ تھی کہ بگی اپنے کوچوان سے محروم ہو چکی ہے تاہم جب گھوڑے سڑک پر آئے تو اس نے کوچوان کو آوازیں دیں کوئی جواب نہ پا کر اس نے بگھی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا کوچوان غائب تھا سامنے کچھ فاصلے پر گنجان درخت تھے اور بگی کے راستے میں ایسے پتھر تھے جن کے ساتھ ٹکرانا ان سب کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا تھا پیچھے آنے والے سوار اتنی دور تھے کہ ان گھوڑوں کو گھیر کر روکنا مشکل تھا اچانک سامنے جنگل سے تیس چالیس سواروں کا دستہ نمودار ہوا اور ان کے برق رفتار گھوڑے آن کی آن میں بگی کے قریب پہنچ گئے سب سے آگے مشکی گھوڑے پر ایک نقاب پوش تھا جس کی سفید قباح ہوا میں لہرا رہی تھی نقاب پوش کے اشارے پر باقی تمام سوار نیزے بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بگی کے پیچھے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بگی کی طرف چند تیر چلانے کے بعد گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں نقاب پوش نے بگی کو کوشوان کے بغیر دیکھ کر اپنا گھوڑا بگی کے تعاقب میں چھوڑ دیا اور اگلے گھوڑوں میں سے ایک کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ملانے کے بعد اس پر چھلانگ لگا دی ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا بگھی کا ایک پہیا پتھر کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا اور بگھی ایک طرف الٹ گئی پاؤں میں آ کر ٹوٹ چکی تھی لیکن منہ میں لگامیں موجود تھی نقاب پوش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے ایک اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور انہیں اپنی پوری قوت سے روکنے کی کوشش کی گسیٹتی لڑکتی اور پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی بگھی رک گئی تھوڑی دیر بعد جب اس نقاب پوش کے ساتھ ہی بگھی کا تعاقب کرنے والوں کو مار بگانے اور ایک پریشان حال کوشوان کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آئے تو مسافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں زخمی ہونے سے نہ بچا سکا تاہم مجھے امید ہے کہ ان کی جانیں ضرور بچ جائیں گی بگھی کے اندر ان کا ایک سندوق بھی پڑا ہے اسے اٹھا لو ابو داود نیند بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی خون آلودہ پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد نقاب پوش اور اس کے کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے میں شکریہ کہنے کے بعد اپنی بیوی بی اور لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا میریا ربیا انجلا اس نے یقے بعد دیگرے تینوں کو جھنجوڑتے ہوئے کہا میریا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور دہشت و سراسیمگی کی حالت میں بند के لی ایک और کے से اپنی بیٹی کو لگی. کے اور کنپٹی سے خون بہ رہا تھا وہ چند بار کے بعد اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی ربیا نے ہوش میں آ کر آولی تو شمع کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کشادہ کمرے میں में ہوئی ہے اس کی بستر کے قریب ایک کرسی پر ابو داؤد اور دوسری کرسی پر ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہوا ہے بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر ابو داود آگے جھکا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا ربیا میری بیٹی ربیا نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا میں کہاں ہوں ابو داؤد نے جواب دیا بیٹی ہم ایک نہایت محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ایک ایسے شخص کے مہمان ہیں جس کی پناہ میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں اور یہ تمہارے طبیب ہیں کمرے کے دوسرے حصے میں ایک بستر پر میریا لیٹی ہوئی تھی دوسرے پر اینجلا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی ربیہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا وہ کیسی ہیں ابو داؤد نے جواب دیا وہ ٹھیک ہیں؟ ایک اور نوجوان کمرے میں داخل ہوا ربیہ کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں ابو داود کھڑا ہو گیا آپ بیٹھیے نوجوان نے آگے بڑھ کر بے تکلفی سے ابو داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے ابو داود نے جواب دیا اس نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے نوجوان نے جواب دیا کاش آپ جیسے مہمان کو ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موزوں جگہ ہوتی انجلا اپنے بستر سے اٹھی اور چپکے سے آ کر ربیا کے سراہنے بیٹھ گئی ربیہ تمہاری طبیعت کیسی ہے پیار سے اس کے माथे پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا میں اچھی ہوں سر اور ٹانگ میں درد ہے امی جان کیسی हैं وہ ٹھیک है। پہلا نوجوان جو ان زخمیوں کے لیے طبیب کے فرائض انجام دے رہا تھا بولا میرا خیال ہے کہ ابھی ان کا باتیں کرنا ٹھیک نہیں میں انہیں نیند کی دوا پلا دیتا ہوں ان کے لیے مکمل آرام بہت ضروری ہے دوسرے نوجوان نے عربی زبان میں سوال کیا ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی طبیب نے جواب دیا میں صبح تک صحیح رائے دے سکوں گا بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں ابو داؤت نے سوال کیا آپ کے خیال میں یہ کب تک تندرست ہو جائیں گی انہیں بہت جلد آرام آ جائے گا اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے اگلے دن جب ربیہ ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو اینجلا کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی میریا بستر پڑکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اجلا ابیا نے اسے سے آواز دی اجلا نے بیٹھی ربیا نے کہا انجلا رات کے وقت یہاں تم نے دو اجنبی دیکھے تھے اجلا نے جواب دیا میں ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے اجلا نے کہا اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اس وقت ہم کہاں ہیں تو تم یہ کہو گی کہ ہم جاگتے ہوئے بھی ایک خواب دیکھ رہے ہیں ربیہ نے کہا میں شاید بگھی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی لیکن یہ حادثہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا کمرے میں شمع چل رہی تھی میرے خیال میں ہم غرناتا کی فوج کی چوکی میں ہیں نہیں ہم اس سڑک سے کئی کوس دور پہنچ چکے ہیں تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا ربیا تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں لیکن مریم مقدس کی قسم میں سارے راستے تمہارے لیے روتی رہی ہم یہاں آدھی رات کے وقت پہنچے تھے جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں रबिया تم سن کر یقین نہیں کرو گی ہم اس وقت वादी کی وادی میں ہیں वादी کی وادی میں نہیں تم हो। کرتی ہو उठकर نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی انجلا انجلا سچ بتاؤ مجھے پریشان نہ کرو سچ تو کہہ رہی ہوں لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ربیا تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی اقاب کو دیکھ چکی ہو وہ صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم لڑ پڑو گی لیکن مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی تمہیں چند ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے کیا مطلب ربیہ نے بدہواس ہو کر سوال کیا میرا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو امی امی انجلا کو منع کیجیے میریا نے ہستے ہوئے کہا، انجلہ درست کہتی ہے لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے تم بے ہوش تھی ربیا آجزی سے ہو کر होकर کی طرف دیکھنے لگی लगी نے اپنی अपनी جب کرتے ہوئے کہا कहा रबिया کی کوئی بات نہیں وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بیٹھا کر یہاں लाया تھا اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا میرا خیال تھا کہ कोई کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے لیکن اس نے ایک لمحے کے لیے تمہاری نفس پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال لیا اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا میں اسے عدلس کے بہترین جراہ اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی آپ اپنے آدمیوں کے ساتھ چلے جائیں مجھے اپنا دوست سمجھے اور ابا جان نے کہا میں یہ لیکن اگر آپ میری لڑکی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے اس نے کہا آپ مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو اڑ لگا دی ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو اچھا تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا ہاں اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پُرسی کو آیا تھا اس سے پہلے بھی وہ دو تین بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے آج صبح بھی وہ آیا تھا اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی پر اس نے ابا جان سے یہ بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اس کرسی پر بیٹھا رہا جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبز دیکھ رہا تھا ربیا نے پوچھا ابا جان کہاں ہے انجلا نے جواب دیا وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ को کو دیکھنے گئے ہیں اس بے چارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں تین دن بعد ربیا کے سر کی تکلیف ادر کم ہو چکی تھی لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی وہ شہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے ابو داود اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا گزشتہ تین دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فریڈینٹ اور اس کے حکام کے مظالم کی داستانے بیان کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رقت تاری ہو گئی پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانے سنائیں بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی اور اختتام پر یہ کہا ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کر فریڈین کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے اور یہی پیغام میں اہل غرناتا کے پاس لے کر جا رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ کرناتا میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے ابو دعوت نے مغموم لہجے میں جواب دیا میں اپنا فرض پورا کروں گا لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے بشیر نے جھجکتے کہا اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی ضرورت کروں ابو داود نے جواب دیا اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائے تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا بشیر نے کہا آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور آپ اتنے با ہیں کہ آپ رات کے وقت تحجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان میں جادو ہے لیکن ایک بات پر میں حیران ہوں کہ آپ ابو داود نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہیں یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ بشیر نے حیران ہو کر کہا ہاں میں یہی پوچھنا چاہتا تھا مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی اس کی ایک وجہ ہے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا یہ میری دوسری بیوی ہے پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے لیکن میری یہ بیوی مرسیا کے ایک عیسائی خاندان سے ہے اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر ظاہر نہیں ہونے دیے یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں سے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں بلکہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں ان باتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ دس سال سے اسطلا میں ہوں بڑے بڑے عیسائی عمرہ کے گھروں تک میری رسائی ہے لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرم عمل ہوں آپ کو میرے طریقۂ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں اور جو کچھ میں نے گزشتہ بیس برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناتا کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا اب شاید آپ میرے محاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھنا چاہتے ہیں میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد کرنا چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے میں نے اس رشتے کی مخالفت کی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے گرناتا جا رہا ہوں تو میری بیوی بی شاید اپنی مرضی سے میرا ساتھ نہیں دے گی اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی بشیر نے پوچھا تو لڑکی شاہی گھرانے میں نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہ تھی نہیں اس نوجوان کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی بدر بن مغیرہ نے سوال کیا تو آپ یہاں تک کیسے پہنچے میں نے تدبر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی میں نے اپنی ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر بھیجوانے کے لیے اسی کے نوکر کی خدمات حاصل کی اس نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط ہمارے گھر پہنچا دیا اس خط میں میں نے یہ لکھوایا تھا کہ اینجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دیکھے بغیر اس جہاں فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتی اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیمی کا بھی ذکر تھا میری بیوی مرسیا کے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئی اینجلا کو اس شادی سے نفرت تھی نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اعلی صبح جانے کا فیصلہ کر لیا ربیہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا چنانچہ اس نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے گی لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آ گیا جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرضیا جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا میں نے مخالفت کی لیکن میریہ نے اس کی طرف داری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا اور میں نے مجبور ہتھیار ڈال دیے الگ صبح جب ہم بگھی پر سوار ہو رہے تھے وہ گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت بھیجوا چکا ہے راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی لیکن جوں جو مرسیا قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری بگی کے آگے یا پیچھے رہتا تھا بگھی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اسے میرے ارادے کا علم تھا اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان چھڑائے بغیر ہمارا غرناتا پہنچنا ناممکن ہے چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا ایک دوپہر جب میریا بگی میں اونگتے اونگتے اجلا کی گود میں سر رکھ کر سو گئی تو میں نے اینجلا سے کہا انجلا تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں اس نے جواب دیا آپ ہمیں مرسیا لے جا رہے ہیں اور کہاں میں نے کہا میں تمہیں اس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں مرسیا کے بجائے خرناتا جا رہا ہوں اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا ابا جان اس کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی میں اس سے بچنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں میں نے کہا یہاں سے تھوڑی دور آگے کی سڑک اس سڑک اس سے الگ ہوتی ہے لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے اگر ہم نے راستہ بدلا تو اگلی چوکی پر یہ ہمیں روک لے گا اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے اینجلا نے کچھ سوچ کر کہا ابا جان وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں میں نے کہا لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے اس نے کہا امی جان سو رہی ہیں آپ جلدی کیجیے میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا وہ کوئی پچاس گز دور تھا اور ایک فوش گیت گاتا آ رہا تھا میں نے کوچوان کو بگھی کی رفتار کم کرنے کا حکم دیا جب ہمارے درمیان تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو بگھی تیز کرنے کی وہ تیر کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا تاہم مجھے ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندلس میں ہماری تلاشی شروع ہو جائے گی اس لیے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا جب میریا کی آنکھ کھلی تو ہم نے اسے بتایا کہ وہ آگے نکل گیا ہے اور اس کے بعد ہم نے اسے یہ معلوم نہیں ہونے دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دیے مجھے ان کی رفتار سے شک ہوا اور میں نے کوچوان کو بگی تیز کرنے کا حکم دیا بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بگی اس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے تھے ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لیے ملا کہ پہلے ہماری تلاشی مرسیا کی سڑک پر کی گئی ہوگی اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے گرناتا کی سڑک کی طرف توجہ کی ہوگی یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور مریہ کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں بدر نے کہا آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے ابو داود نے کہا آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا اگرچہ آکاب کی پرواز کی حدود معین نہیں ہوتی لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے بدر بن مغیرہ نے جواب دیا بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے غرناتے کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں انہوں نے سرحد کے کچھ علاقے کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے اور کبھی کبھی مجھے ان چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پہروں پر موجود ہیں راستے میں مجھے آپ مل گئے میری اصل قیام کا یہاں سے بہت دور ہے یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے ابو داود نے کہا سرحد کی نگرانی جس شخص نے بھی آپ کو سوپی ہے میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں اور ہر ناتا اگر اپنے تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی نہیں میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں ابو داود نے کہا گرناتا میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں ہے. اگر آپ مجھے جاننے سے پہلے دو چار مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی بدر بن مغیرہ نے کہا میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے گرناتا سے واقف ہو جائیں گے لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹہرنا پڑے گا کیوں بشیر ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی بشیر نے جواب دیا انشاءاللہ ایک ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی اے گل ستا اندلوس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا تھا تیری ڈالیوں پر جب آشی Uh-huh.